1: it's Kalazanad who pulls it across the Bavi oh and it in That oh 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 delivery will come from
2: Christian Eriksen
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de code Save the Foot. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la 13 e journée de Premier League. Alors une belle équipe avec moi ce soir, je vous les présenterai dans quelques instants. Au programme, top et flop, comme d'habitude, j'ai encore préparé un petit quiz pour, pour mes invités. Je vais vous présenter tout de suite mon premier invité, Prince, euh, cofondateur du Média Arrêt de jeu. Prince de retour avec nous et avec moi, surtout ce soir. Prince, comment tu vas
3: Ça va bien et toi C'est un plaisir d'être de, de retour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je ne ah reviens bah, ça pas pour le bon week-end de Chelsea, mais bon, C'est va fait plaisir.
0: Bah justement, j'allais justement, te demander si, si ça ne te rappelait pas trop, trop de mauvais souvenirs, l'intro. là Je sais que je t'ai pas gâté, mais euh... voilà, je suis désolé. Non,
3: j'ai mal l'intro et je ne l'écoute pas.
0: <rire> c'est bien ce que je me disais, c'est bien ce que je me disais. Mon deuxième invité qui nous accompagne euh, ce soir, je crois que c'est notre euh, deuxième ensemble. Fessal, cofondateur, animateur de euh, FR Devils Radio. Je le prononce bien, Fessal. Ça
1: va et toi Ça va, ça va et toi Ça va, ça va, va, va c'est nickel.
2: Ouais, Mieux serait bon, empêché.
1: Carré. <rire> ouais, enfin, vu le week-end qu'on a passé à Manchester. Euh, on... On
0: va dire qu'on fait aller. Écoute, vous commencez à vous habituer petit à petit maintenant, non Ça va
1: euh, Voilà, ça devient on va dire c'est la routine voilà. maintenant.
0: Voilà, exactement. Et mon dernier invité, euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas partagé un podcast ensemble. Je crois que ça remonte d'ailleurs au, au Mercato Time euh, de, de cet été. C'est euh, Marlon. Marlon, comment ça va, mon
2: gars Salut à tous, salut Andrea, ça va
0: Ça va, ça fait plaisir hein, d'en de, faire une petite ensemble, ça faisait longtemps
2: J'étais en train de me dire justement pendant que tu disais que bah, notre, notre dernier podcast remonte euh, à cet été J'étais en train de me dire ça justement, ça, ça fait un moment quand même, hein. ça fait longtemps
0: ah, Le temps passe, hein c'est fou
2: ça fait... ça fait bizarre de se retrouver dans cette position C'est pas moi qui présente, donc je suis pas... pas aux commandes, je suis un peu plus libre
0: Ouais, t'es pas là pour euh, clasher tout le monde quoi
2: c'est ça, je te laisse faire. Et ça, je sais que tu sais faire en plus.
0: Non, non, moi, j'y suis... vais... vais tranquille. Moi, je les respecte, mes invités, tu vois.
2: Ah, tu, vas... tu vas dans le dos, toi.
0: <rire> voilà, en off, après. après. En off,
2: voilà. T attends que tout le monde parte et après, tu m'envoies des messages.
0: Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, messieurs, on va... On, va... on va rentrer dans... dans le vif du sujet. On va attaquer les tops et flops. J'ai hâte de voir euh, tout ce que vous avez à nous raconter, vos impressions du week-end. Vos tops, vos flops, on va débattre euh, sur, euh, sur toutes les choses que vous avez à dire, donc euh, je pense qu'on va commencer par euh, Prince, avant de commencer l'émission, j'ai vu que tu avais pas mal de, de points sur lesquels Chose tu voulais revenir dire. sur ce week-end, pas oui. mal de choses à dire, donc euh, on t'écoute.
3: Euh, je commence par un flop ou un top
0: Ah, on va commencer par le mauvais, on va commencer par un flop.
3: Bah <rire> écoute... Euh, si je dois choisir un flop parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup sur euh, le match de Chelsea-Tottenham qui est le match qui m'a vraiment blessé ce week-end, euh, c'est David Luiz David Luiz, euh, j'en peux plus moi en fait parce que c'est un joueur euh, comment dire, on s'attache facilement à son mais euh, c'est pas un défenseur et depuis le début de la saison on le voit et là on prend trois goals euh, contre Tottenham et les trois. Euh, directement ou indirectement ils sont pour lui donc euh, à un moment donné euh, Mourinho l'avait mis sur le banc il est parti à Paris À Paris, Laurent Blanc n'a pas voulu de lui Emery n'a pas voulu de lui il revient à Chelsea il ne veut pas de lui je pense que Sarri doit comprendre et le mettre sur le banc parce que on moi j'en peux plus personnellement
0: moi j'aimerais savoir sachant que tu, tu reviens sur Louis j'aimerais savoir pourquoi euh, on va remonter un petit peu dans le temps pourquoi euh, se séparer Louis le vendre au PSG pour le faire revenir derrière J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. quest ce que tu sais, toi, déjà, à cette époque-là, quand il est revenu, est-ce que c'était un, un souhait du club, un souhait des dirigeants, un souhait de l'entraîneur
3: Mais je, enfin, je pense que c'est euh, un plan B, voire C ou D, comme euh, on a l'habitude à Chelsea en ce moment. C'est On a l'impression que le board ne veut pas gaspiller d'argent, ne veut pas... Euh, Aller euh, en négociation avec de nouveaux joueurs. Et je pense que David Luiz, c'est ça. C'est que pendant tout l'été, on négocie avec Naples. Je pense que c'était là pour Koulibaly, qui aujourd'hui est un des meilleurs défenseurs au monde. Euh, finalement, Chelsea ne veut pas lâcher l'argent comme souvent ces, derniers, ces dernières années. On sera, on sera, je pense qu'on se replie sur David Luiz parce que ça arrange les deux parties. Lui, il sait qu'au PSG, il n'a plus trop sa place. Chelsea euh, a besoin d'un défenseur. Il revient... Euh, à Chelsea, ça arrange un peu tout le monde, mais je pense que c'est plus euh, du quantitatif que du qualitatif d'apport du bord à ce niveau-là. Et euh, ça fait des saisons et des saisons qu'on ben, voit bien qu'on manque de, de joueurs à ce poste-là. Après, c'est triste parce que quand tu sais qu'un gars comme Nathan Hackey, qui brille à Bournemouth en ce moment, était là et qu'on l'a laissé partir, qu'un gars comme Christensen, qui était en pleine confiance la saison passée ne joue plus en ce moment et on voit, on voit quand il joue qu'il a, qu a un peu... Enfin, sa confiance a un peu été ébranlée. Tout ça, pourquoi Pour faire jouer David Luiz, ce qui est catastrophique parce que je l'ai tuté il, il y a un jour ou deux, il est euh, responsable, euh, comme je dis, indirectement ou directement de 7 buts sur les 11 que Chelsea prend depuis le début de la saison en Première Ligue. C'est catastrophique comme statistique pour un, pour un défenseur.
0: Ah, C'est compliqué. C'est compliqué. Après, je pense que globalement, euh, vous étiez quand même satisfait du, du mercato. Je pense, on ne va pas se le, se le cacher. Je pense ouais, que la situation bonne. Sûr, ouais, ouais, ouais. Après, euh, c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'il y a pas mal de secteurs de jeu qui, euh, à mon plus grand étonnement, n'ont pas forcément été renforcés. On, en attaque, tu me diras si je me trompe, hein. mais à part l'arrivée de Giroud, vous n'avez eu personne.
3: Ouais, c'est bien. On rate encore Iguense
0: défensivement après on va pas parler de gardiens parce que vous en avez perdu vous en avez retrouvé un derrière donc euh, même si je pense que quelque part il s'avérera dans un futur proche que vous y gagnez au change je pense que voilà ça reste quand même deux bons gardiens
3: Ouais, bien sûr, bien sûr que... Et
0: après c'est vrai qu'aussi défensivement, euh, pff, sur les couloirs, en charnière centrale, c'est vrai que… Ouais
3: c'est clair, clairement ça en fait, on, à, à Chelsea on a vraiment l'impression qu'on mise sur le quantitatif plutôt que sur le qualitatif, c'est-à-dire qu'on se dit on va pas acheter un latéral droit parce qu'il y a Zabacosta et il y a peut-être Moses qui peuvent évoluer à ce, à, à, à ce poste-là, mais aujourd'hui même un gars comme Aspiki Galta… Depuis le début de la saison, il est euh, c'est pas c'est pas le Aspi qu'on a vu dans la défense à trois de Comté.
2: Après, il est cramé aussi. Hein.
3: Ouais, voilà, ouais, déjà ça, le mec est cramé. Ça fait peut-être trois saisons qu'il joue euh, quasiment 90 minutes tous les week-ends et euh, surtout Aspi il faut bien qu'on se le dise. La dernière fois qu'il a joué euh, bas droit dans un schéma plus ou moins offensif, c'est quand il était à Marseille. Ah oui. Donc, on, enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a enfin, comment dire, un manque de cohérence. Dans, dans les choix du board du Chelsea. Après, on ne va pas cracher dessus parce que, comme tu dis, euh, cet été, ben, on amène Kovacic, euh, qui n'est pas remplacé par Courtois, il y a Jorginho qui arrive, c'est pas mal. Mais, enfin, moi, je trouve qu'on mise sur des secteurs où euh, on ne devrait pas miser autant. Parce que tu, prends, tu comprends pas pourquoi, excuse-moi, mais je ne comprends pas pourquoi tu sais que Barclay revient en forme t'achètes Kovacic, t'achètes Jorginho, mais tu ne mets pas d'argent pour Higuain euh, qui, euh, qui serait ton neuf parfait dans ce système-là. Enfin, ce n'est pas clair. logique.
0: Moi, en, en, faisant, en faisant avec ce que tu as au jour d'aujourd'hui, moi, je trouve déjà très dommage. Après, je ne sais, sais pas si c'est un problème de, de fonctionnement, de, de formation, etc. Parce que moi, je veux revenir sur le début de saison d'Alonso. De, Ouais. Euh, je pense qu'il vous a, il vous a ramené énormément de points. Je lisais ouais, pas mal d'articles comme quoi le fait que Hazard soit revenu euh, du coup dans le même couloir soit revenu, que du coup potentiellement le fait de se projeter autant vers l'avant comme il le faisait en début de saison, ben il est moins amené à le faire. Et tu vois, je trouve ça dommage que le potentiel d'un joueur que t'avais du coup en début de saison, parce qu'on va pas se le cacher, vu le début de saison qu'il qu fait, tu te dis on espère qu'il n'y qu ait pas de blessures et qu'il fasse, qu fasse et qu'il continue comme ça sur toute la saison. Et je trouve ça tellement ouais, bien dommage qu'à l'arrivée, même si c'est que des articles, c'est des choses que je lis, c'est un peu l'impression qu'on a, tu vois, que eh ben, dans le même couloir, par exemple, ces deux jours là eh ben, je ne sais pas, peut-être l'entraîneur va lui dire, voilà, maintenant, il y a Hazard qui est revenu, donc j'ai plus forcément autant besoin de toi sur ce couloir-là, donc j'ai pas autant besoin... Que tu te projettes vers l'avant, que tu, que tu sois dangereux offensivement parce que c'est bon, on a hasard. Mais quelque part, c'est vrai que c'était un joueur pour vous au début de saison qui était, qui était super important. Et là, au jour d'aujourd'hui, il fait des bonnes prestas, mais c'est rien comparé à, à ah il ouais, à, à à y a deux mois.
3: Son... Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, là où vraiment le, le, le secteur que, sur lequel je pointe, euh, que je pointe du doigt, c'est vraiment un milieu de terrain. Et c'est ce comment dire, c'est paradoxal, parce que j'en parlais avec Marlon, justement, on avait fait un Mercato Time euh, sur Chelsea, et on se disait qu'avec le milieu qu'ils ont, ben, ils vont marcher sur la première ligue. Sauf qu'on se retrouve dans un, dans un milieu de terrain où, où j'ai l'impression que Kovacic, au-delà de toutes ses qualités euh, intrinsèques, qui fait un joueur fabuleux, mais j'ai l'impression vraiment qu'il a du mal à comprendre le système de Sarri. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, tu bloques Jorginho, tu bloques tout le milieu de Chelsea, alors qu'il est entouré par Kante et, euh, et Kovacic et Kovacic qui est justement sur ce côté gauche, qui fait rarement le, le, le travail défensif, ce qui fait qu'Alonso, ben, il ne peut plus autant se projeter vers l'avant, enfin, c'est une réaction en chaîne, mais euh, tout ça, moi je pense que ça part vraiment du milieu de terrain, et euh, c'est pour ça que je suis un grand partisan de, de, la, comment dire, de la titularisation de Ross Barclay, parce que lui a compris le système, on le voit bien là contre Tottenham, dès que Ross Barclay rentre, ben, il décroche un peu plus bas, Georges arrive va se libérer... Je pense que c'est tout simplement il essaye de mettre le, le, le joueur en forme. Et entre Kovacic, qui joue bien, qui fait des bons matchs, je crois qu'il avait joué en, contre Liverpool, il sort un, quand même un assez gros match. Derrière, tu as Barclay qui, qui fait une grosse performance contre United. Je pense que Sarri, ne n'est pas encore lequel des deux, il, il va titulariser, donc euh, bah, il alterne, il alterne, sauf que pour le moment, ça nous porte plus préjudice qu'autre chose. Quoi. Et c'est la, la même chose sur le, le flanc droit avec Willian et Pedro. Si Willian, il y a des matchs où tu te dis oui, Willian est bon. Et franchement, les supporters de Chelsea te le diront. Moi, dire que Willian est bon, c'est un grand miracle. Mm. Mais il y a des moments, tu, comme, comme ton, contre Tottenham, moi, au début du match, j'aurais espéré qu'ils mette Barclay et Pedro. Je suis sûr que s'il met Barclay et Pedro dès le début du match, ben, on, on perd peut-être le match, mais on ne prend pas euh, de but après 15 minutes. Quoi. Ça, j'en suis sûr à, deux, à 200%.
2: Moi, je voulais te poser une question, Prince. Dis-moi. Euh, je voulais revenir sur le cas david louise Toi, tu dis qu'il euh, ne faut pas le mettre titulaire, qu'il faudrait peut-être penser à des jeunes comme Christensen. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, déjà. Euh, Christensen, pour moi, c'est un, un peu l'avenir euh, du secteur défensif à Chelsea. Euh, c'est un très bon joueur. On l'a vu l'année dernière. Il a joué des gros matchs. Euh, Conte lui faisait jouer des gros matchs. On ne savait pas pourquoi, mais je trouvais qu'il était loin d'être... Euh, d'être ridicule dans ces gros matchs-là. Donc, euh, je ouais, trouve que avait, important. Bon, hein. Mais maintenant, mets-toi à la place de Sari deux secondes. Je sais que c'est pas évident, mais s'il te plaît, fais-le. Ouais. <rire> euh... Donc, David-Louis et Rudiger sont les... sont les titulaires en charnière euh, toute la saison. Est-ce que toi, pour ce match-là contre Tottenham, sachant que tu sais très bien que euh, c'est à Wembley et que ça peut facilement être une défaite, euh, défaite est-ce que toi... T'aurais tenté de mettre Christensen titulaire pile pour ce match-là Est-ce que tu aurais quand même gardé David du... Luiz en sachant que. En, à, à, non, la, à la place je, de David je... Louise, évidemment. Est-ce que toi, tu aurais match... tenté euh, Christensen ou est-ce que tu aurais gardé David Luiz tout en sachant que ça ne va pas être bon
3: Mais franchement, sur ce match-là, vu le contexte, comme tu dis, tu es obligé de garder David Luiz. parce que voilà. depuis le début de la saison, il joue. Sauf qu'il est là le problème, en fait. C'est que les, les erreurs de David Luiz... On a vu contre Arsenal que la défense n'allait pas. On a vu contre Newcastle, David Luiz qui te fait une erreur. On a vu contre Cardiff que David Luiz te fait des erreurs. On a vu contre Crystal Palace aussi, David Luiz te fait une erreur. Enfin, c est, c est en cool. fait, moi, c'est cette accumulation depuis le début de saison de toutes ces petites erreurs qui fait que oui, aujourd'hui, ben, ce n'est pas contre Tottenham que tu changes ta charnière centrale parce que ce serait… Euh, je veux dire, si tu, tu fais mettre, tu mets Christensen contre Tottenham, le mec fait une mauvaise passe, il se fait, il se fait incendier par la presse, et euh, sa carrière, est, enfin, enfin, pas sa carrière est finie, mais voilà, le mec ne jouera plus jamais de euh, la, la saison, donc ce n'est pas le bon choix. Mais, enfin, moi, j'ai du mal à me dire que, enfin, je, en fait, ce que je me demande, c'est pourquoi, depuis le début de saison, ben, avec euh, toutes les erreurs de David Luiz, et pourquoi Christensen n'a pas encore eu sa chance contre justement, ben comme je t'ai dit, des Crystal Palace et des Cardiff qu'on a joué, qui sont des matchs beaucoup plus abordables. Parce que ok, il le fait genre en Europa League, mais ça reste l'Europa League quoi.
2: Je pense que tu vois pas les choses comme il faudrait que tu les vois. Euh, par exemple, quand tu parles des médias, comme quoi ils pourraient critiquer Christensen et ça pourrait le flinguer. Ouais. Euh, je pense que je pense que quand tu as un coach qui a fond derrière le joueur je pense que les médias ça passe, ça passe en deuxième temps tu vois, je pense qu'ils s'en foutent euh, je peux te prendre un exemple moi je suis mancunien, je peux te prendre un exemple Jesse Lingard euh, ah, est en, là, arrivant, ouais. en arrivant il n'est pas brillant et euh, L'année dernière, il nous fait quand même une très belle saison. Euh, C'était un peu la surprise inattendue du côté de United. Euh, il ouais. nous sortait des buts de nulle part. Il était titulaire à des matchs où on l'attendait vraiment pas. On s'attendait plus ouais. à Rashford, à Martial, Sanchez. Tu vois, enfin, ça tombe mmh, vraiment. Ah, après, ouais. après, tu connais Mourinho, il fait tourner, euh, il fait tourner plus qu'un. Enfin bref, t as, t as compris, il fait, il fait beaucoup ouais. tourner. Euh, mais c'est vrai que Lingard finalement c'est euh, une surprise alors qu'il est beaucoup critiqué par les médias donc je pense que quand as un coach qui est à fond derrière le joueur comme Mourinho l'a été pour Lingard même si euh, on le sait pas forcément euh, je pense que ça peut faire du bien
3: Ouais non je suis, à ce niveau là je suis totalement d'accord avec toi après là où j'arrive à me mettre à la place de Sarri c'est que le mec qui vient d'arriver en première ligue euh, il, a, il a son 11 de base il a, il a son système de jeu que on, va, on va pas se mentir David Luiz, euh, dans des matchs, on va dire, plus ouverts, ben, il est hyper utile parce qu'il est là pour sa relance et sa relance, elle est, euh, elle est très efficace, on va dire. Mais j'ai toujours ce problème avec les, les coachs qui ont peur de tenter des choses. On, a, on, a, on avait le même problème avec Conte qui s'est fait, je crois que c'est la première année, il se fait surprendre euh, euh, contre, je crois que c'est contre Watford ou un truc comme ça. On, on, on gagne 1 1-0 jusqu'à la septentième. Il fait trois remplacements et on perd le match de 1 ou 3, si je ne me trompe pas. Et après ça, Béconté ne fait plus de remplacement jusqu'à la 80, 85e. Parce que tu sens une appréhension, il se dit « c'est jamais » ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec Sarri, c'est la même chose en fait. Il n'a il a pas encore, entre guillemets, le courage de prendre des ses cadres. Parce qu'il faut aussi se dire que le mec arrive dans un vestiaire quand tu as un joueur comme David Luiz, tu es obligé de le faire jouer. Quand tu arrives, tu vois, parce qu'il a un statut, il c'est un cadre de l'équipe, c'est un des rares joueurs qui a vécu euh, la Ligue des Champions de 2012. Donc, tu ne peux pas arriver et dire « Ok, David Luiz, tu vas t'asseoir sur le banc, surtout vu la situation qui avait, euh, avait compté juste avant. » Donc, je comprends que David Luiz joue, mais là, il y a eu trop d'erreurs que pour qu'il continue à jouer. Donc, moi, j'attends une réaction, vraiment, euh, de la semaine prochaine de la part de Sarri, que ce soit, euh, le, fin, que ce soit William euh, David Luiz et Kovacic, mais ne euh, dis pas qu'il faut les exclure de l'équipe les mettre sur le banc et définitivement les oublier. Mais un petit tour sur le banc et faire jouer euh, ben, ceux qui méritent de jouer, ça ferait, ça ferait du bien à tout le monde, quoi.
0: Bon, messieurs, après euh, après autant de
1: <rire> après autant de mots durs,
0: on va dire, après autant de de débâcle, c'est pour ça si tu vois c'est pour ça que je t'ai demandé de commencer par le flop par le voilà je comprends je pense maintenant on va euh, on, on va se va, détendre on va rester euh, <rire> sur le même match du coup mais on va je passer sais, on va sur euh, sur euh, Tottenham c'est bien ça
3: ouais c'est ça parce que mon deuxième top et c'est euh, rare de ma part d'encenser de Tottenham parce que pour moi c'est vraiment une équipe euh, voilà je vais pas en dire plus mais franchement sur ce match ci euh, chapeau, parce que les mecs sont venus jouer un derby. Ok, d'accord, c'est pas le derby le plus important pour eux, parce qu'on sait que c'est par rapport à Arsenal et le derby du nord de Londres et tout ça. Mais là, les mecs qui sont venus jouer un derby et ils l'ont joué, euh, comme on dit, euh, ben avec avec le cœur, avec les couilles, tu vois, et ils y ont été à fond. Et quand tu prends, enfin, en fait, moi, j'ai fait vraiment ce comparatif entre les joueurs de Chelsea qui sont censés être là et mouiller le maillot. Et enfin, je prends exemple de Willian, de même Hazard puisque je critique rarement hasard, mais même Hazard, tu n'as pas l'impression que les mecs sont venus jouer pour le club, sont venus jouer pour la fierté du club. Et tu, à l'opposé, tu prends un mec comme Delahali, le gars, il a 22 ans, il a compris l'importance d'un derby et il te l'a joué, joué à 200%, tu vois. Euh, Arikane, j'ai eu l'impression de voir Arikane qui nous avait fait euh, la misère, je crois que c'était en 2015. Mm -hmm. la, et franchement, ça, c'est vraiment à souligner. Même un gars comme Moussa Sissoko. Qui on le critique beaucoup et euh, les, enfin, les supporters de Tottenham disaient qu'il fallait le vendre pour 30 millions, je sais pas quoi, machin. Mais ben, aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas regretté de ne pas l'avoir vendu parce que le mec qui se met dans ses... Moussa Sissoko. Dans... Là, sur le match, il met Kovacic et Jorginho dans sa poche. Euh, on les voit plus jusqu'à la fin du match, tu vois. Et ça, franchement, c'est vraiment à féliciter. Loris, il nous sort encore un match 5 étoiles. Franchement, c'est vraiment mon top. Euh... Mon top. Avec euh, Pochettino derrière, euh, un. Qui, qui arrive à insuffler ce, cet esprit de combattant à ces joueurs et tout ça dans les gros matchs. Gros respect.
0: Moi, tu veux que je te dise aussi, ce que je pense, c'est que c'était le retour de beaucoup de joueurs. Euh, Son, Ericsson, Ali. Et ouais. je pense qu'en plus du derby, voilà, ils avaient à cœur de, 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 de bien revenir dans l'équipe euh, et puis de, de surtout montrer voilà, à l'entraîneur qu'ils voilà, étaient revenus à un bon état de forme, euh, qu'ils étaient prêts. Euh, enchaîner parce que bon c'est vrai que Tottenham euh, concernant les blessures euh, Son qui, est, qui était parti, euh, qui était ouais, parti euh, à l'étranger c'est vrai que c'était compliqué et là je pense que c'est une belle réaction parce qu'ils ont montré surtout que, que voilà la saison elle est c'est elle est vrai encore longue et, euh, et je pense que c'était une belle, une belle façon de réagir pour un retour euh, donc je pense ouais, que ça aussi cas. ça a dû les ça a dû les secouer un peu. Et, euh, et c'est vrai que on, 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 ton flop sur, sur Chelsea est intéressant. Parce que c'est vrai que, certes, la prestation de Tottenham était très bonne. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à, à reconnaître Chelsea sur, sur ce match-là. Euh, ouais,
3: et au-delà du jeu, quoi, même dans, dans l'envie, dans, le, dans la manière d'appréhender un derby, de, tout ça. Y a, fin, de, pour moi, de A à Z, tout était nul. Quoi.
0: Ouais, après. Après, il y a plein de choses, je pense, qui peuvent, qui peuvent y jouer. Euh, C'est vrai que les joueurs que tu as sur la pelouse pour Tottenham sont au club depuis très longtemps, pour la plupart. Euh, et on sent, euh, on sent que... Je ne sais pas si tu vois sur la célébration du but de Son qui prend le maillot et qui montre euh, le, le, ouais, les, le, cuisson, ouais. les cuissons. Tu sens, parce que je pense qu'il a, a quand même dû être énormément soutenu par le club euh, par rapport à tout ce qui, toute, toute cette histoire qu'entend ouais, ouais, son service militaire, que, ouais. parce que mine de rien, euh, si le, si le gars il, il gagne pas, il gagne pas les jeux, etc. qui, il, il est obligé de repartir. Tu sais que sa carrière elle est terminée.
3: Ouais c'est ça, c'est clairement ça, tu vois, et c'est, ce que, c'est bon, ouais, ça. Le mec a joué avec vraiment, euh, genre vous m'avez donné de l'amour, mais regardez, moi je vous le rends sur voilà, le terrain dans exactement. un match où on est obligé de gagner quoi. Et à Chelsea, ben, on a l'impression que ben, les joueurs, ben, ils sont là en mode… En fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils jouent avec suffisance. Moi, un gars comme Willian, j'ai l'impression qu'il se dit « de ben, toute façon, je suis à Chelsea, s'il y a un problème avec un entraîneur, ben, il suffit que je boude et l'entraîneur, à la fin de l'année, il s'est viré. » euh, Et voilà, c'est cool comme ça. Quoi. Mais non, à un moment donné, ben, nous, les supporters, on attend beaucoup plus. Enfin, que Surtout dans ce genre de match, c'est ça le plus frustrant, c'est de se dire « on joue un derby ». Sur, fin, et en plus le derby contre Tottenham ces dernières années Il a pris beaucoup plus d'importance vu les résultats qu'il y a eu Mais euh, non Là ils n'étaient étaient pas dedans, ils étaient pas dedans.
0: Non, clairement. Après Comme je te dis, il y a plein de choses Tottenham c'est vrai qu'il s'installe dans la durée Je pense que Pochettino maintenant ça fait un moment qu'il est là Que les ah, joueurs là, tu bon. sens quand même Qu'il que, que y a un lien avec les joueurs On parle il n'y a pas si longtemps que ça tout, Toute la polémique qu'il y avait autour de Toby Alder Verlet sur son départ, sur le fait qu'il snobait, qu les entraînements, s'il les, est là, tu vois qu'au ouais, final, ouais. Bah, le mec, t'as l'impression qu'il est dévoué, qu'il s'est dit « bon, ben, je reste ». Mais tu, sais pas, tu vois, c'est la différence, t'as pas mal de clubs où les joueurs vont dire « bon, j'ai pas trouvé de, de porte de sortie, je reste, mais j'en je, mais ai rien à, à branler. Ouais, et là, tu vois la différence, c'est que voilà, les joueurs sont là, ils sont ensemble, ils jouent ensemble depuis longtemps et tu le, tu le ressens sur le terrain, même si... Ah, c'est une équipe, c'est ouais, vraiment... Fait... Mais tu le vois, tu le vois. Et je pense que ça part de la base, de l'entraîneur. Voilà, ça, rit, ça fait pas longtemps qu'il est là. Après, c'est vrai que ça se perd. Ça se perd justement ces clubs qui arrivent à garder leur entraîneur euh, et péré... vraiment pérenniser le, la chose, garder un, une, un même noyau, tu vois, euh, dur, central... Euh, d'un effectif et vraiment construire autour, tu vois. Après, c'est vrai qu'on soutient voilà, beaucoup ouais. les supporters de Tottenham, des recrues, etc., des transferts. C'est vrai, c'est vrai que ça manque un tout petit peu, mais tu vois qu'il n'y a pas grand chose à peaufiner. Un club comme Chelsea, tu vois, comme on en parlait de, de Manchester été, tu sens que le chantier il est, il est plus important. Ah, il est
3: énorme, bien sûr. On et parle plus il est de peaufiner,
0: énorme... on parle de, de restructurer, tu vois. Donc déjà, c'est pas. Là
3: exactement, c'est ça. C'est. Euh... C'est clairement ça. Et comme c'était aussi, je l'ai tweeté il y a deux jours d'ici, et je disais, au final, dans le vestiaires à la mi-temps, quand vous rentrez et que c'est euh, 2-0, qui parle, qui crie, qui dit quoi Et, et je n'ai pas l'impression qu'il y a un joueur qui soit Engolo, autant… Mais... Euh... <rire> Imagine la scène, tu ah, ouais. Non, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'on manque euh, de joueurs euh, qui sont à la fois des joueurs avec du caractère et à la fois des joueurs qui sont bons sur le, sur le terrain ouais. parce que…
0: D'un John Terry tu... comme vous avez pu avoir, des mecs Exactement, comme ça, les des, Lampard,
3: voilà. de, des, même un gars comme Balak à l'époque, c'était des cadres qui respectaient et écoutaient, on va dire, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai mal, enfin, mal, parce aujourd'hui, si tu prends les joueurs les plus vieux de Chelsea, ben, c'est Hazard, c'est Willian, c'est David Luiz, euh, c'est Aspi du ça. hormis Aspi et encore… Je ne vois pas qu'ils rentrent dans le vestiaire, je ne vois pas à faire rentrer dans le vestiaire et crier sur les gens parce qu'on est en train de perdre un derby. Et c'est ça, je pense que c'est ça qui manque, c'est cette âme que justement la génération Drogba, Lampard et Terry avait insufflé dans un club comme Chelsea, qui nous différenciait justement de ces clubs faits à base d'argent comme City mmh. et tout ça, où vraiment tu sens que c'est des clubs fondés sur de l'argent mais qui derrière il n'y a pas une vraie histoire. Mais Lampard, Drogba et tout ça, ils avaient réussi à changer ça à Chelsea. Aujourd'hui, ben, on a vraiment l'impression que ça se perd. Quoi. Et, euh, pas, on ne va pas, on va pas euh, non plus euh, tout, tout descendre, parce qu'on on va pas se mytho. C'est la première défaite de la saison. Euh, on fait qu'on réalise quand même une belle première partie de saison, euh, un, un beau début de saison. Mais et Moi, j'ai peur que la solution, ça soit ben, au ok de la saison prochaine, ben, on claque 200 millions sur euh, un attaquant, un défenseur, et puis euh, ça trône comme ça. Pas... Je ne pense pas que ce soit ça, comme tu dis. Je pense qu'il faut de la continuité, il faut des cadres qui restent, des cadres qui aiment le club, des cadres qui sont là pour mouiller le maillot. Et puis, euh, on verra. quoi. Mais bon, franchement, à ce niveau-là, chapeau à Tottenham. C'est ouais, vraiment mais surtout,
0: top. Surtout de faire évoluer. Tu vois, Je ne sais pas si tu as pu regarder récemment les, les matchs de l'Angleterre. Tu vois ouais, le comportement. Si, si. On, on a vu beaucoup de choses sur Twitter. Tu vois le comportement d'Harry Kane sur le terrain, par exemple. Tu le vois. Il y a, ouais, y a ouais, une vidéo qui tourne sur le terrain. Ouais, ouais, tu vois, ouais, ouais, il engueule, il encourage, il remet ouais. les mecs en place. Tu vois il n'a pas, pas 28 ans, il n'a pas 30 ans, ce n'est pas, pas, pas le papa, il est jeune. Mais ouais. tu sens que le mec, en 5-6 ans, il a pris énormément d'importance dans son club, il a pris énormément d'importance euh, pour son pays. En équipe nationale, ouais. Euh, il a le brassard, maintenant, au club. Et tu sens que, voilà, même si d'apparence, tu te dis ça ne va peut-être pas forcément, voilà, vu, le, vu le type de mec, ça ne va peut-être être pas forcément le mec qui va aller bouger tout le monde. Mais tu vois, ça se... moi je pense que ce n'est pas inné, c'est quelque chose que tu et peux ça, acquérir. Ça voilà. Tu peux ouais, acquérir, vois, ça prend du je temps, suis... mais tu peux me... l'acquérir. Je suis d'accord avec toi. Et, et, et ce qui est dommage, et ce que je pense que vous allez réaliser, c'est qu'à Chelsea, il y a énormément de jeunes au club qui, je pense, aiment le club, jouent ah pour oui, le club, sûr. et bien qui, sûr. dans les années à venir, vont, euh, <coughs> vont, vont ah, pousser, vont pousser et ça et sûr, vont se mettre en place. Il n'y a pas de raison.
3: Moi, c'est vraiment ce que, ce que je souhaite enfin, je, je finis avec ça, mais pour moi Chelsea, ils ont euh, dans leurs jeunes, qu'ils soient en prêt ou qu'ils soient au club actuellement encore en réserve, ils ont de quoi faire, ce que Barcelone a fait avec la génération, Iniesta, Messi, Spiquet expliquer tout ça, parce que si tu prends euh, chez les jeunes, je pense qu'à chaque poste, ben, tu as un joueur talentueux, tu vois qui, après, bien sûr, il y a toujours euh, la question de maturité, la question de est-ce que le joueur il est capable d'évoluer au plus haut niveau et tout ça. Mais il y a de quoi faire. Après, le problème, c'est qu'il faut laisser la place à ces jeunes-là. Parce que moi, je suis sûr qu'un mec comme euh, l'autre par exemple, il jouerait un derby comme Dele il l'a fait, parce que c'est ouais. un gars qui est né qui a grandi à Chelsea, tu vois. Après, euh, tu peux pas demander à Jorginho qui vient d'arriver, là, il y a 3-4 mois, de, de comprendre l'ampleur du, du match et euh, de, dire, de s'approprier directement les valeurs du club, on va dire, je vais appeler ça comme ça.
0: Clairement Mais bon,
3: voilà, des mecs comme Christensen, lui, moi je regrette un peu Ake et Chaloba, parce que c'est vraiment des enfants, enfin, les enfants du club, quoi, ils sont là, et ils, ont, et, et juste, ils ont grandi avec cette génération, John Terry, Lampard et tout ça. Donc, enfin, je, pas. je trouve ça dommage mais après je pense qu'on ben, va attendre un peu enfin, ils sont encore tout jeunes, hein. je crois bien que tu sais qu'à 21 ans d'ici
2: Vas-y, vas-y, excuse-moi
1: Je veux juste dire un truc vite fait, après bon, moi, moi je ne suis pas très inquiet pour Chelsea, aussi bien pour le futur que pour euh, cette saison parce que moi je pense, j'ai l'impression depuis le début de saison je la comparerais à la première saison de Guardiola City, c'est une équipe qui est Assez mal équilibré en termes d'individualité, c'est-à-dire qu'il y a des faiblesses criantes en défense avec David Luiz, en attaque avec Morata et avec William et Pedro sur l'aile droite, qui ne sont pas au niveau. Mais c'était à peu près le cas avec City, qui avait aussi d'énormes faiblesses au niveau des latéraux, au niveau de la défense centrale notamment, mais après une année de, de rodage... Ils ont réussi à replâtrer les trous qu'il y avait. Et moi, je pense que c'est ce qui va se passer avec ce Chelsea si Abramovic investit l'été prochain. Ouais, parce, voilà. que Sarri, parce que je pense que Sarri s'est bien rendu compte des faiblesses de son effectif. Et moi, je pense vraiment que ça va être ça. Parce que la première saison de Guardiola City, même si je dis que Sarri se plante dans les grands matchs, la première de Guardiola City s'est foirée aussi dans beaucoup de grands matchs. Ouais, Donc je pense sûr. que pour ce genre de jeu. style de jeu-là, les faiblesses que ces deux équipes avaient sont, vraiment, sont vraiment, vraiment rédhibitoires pour euh, ce genre de gros match. Donc moi, je ne suis pas très inquiet pour le futur. Si, ça, je pense que ça va le faire.
2: Eh ben moi, je veux juste revenir garçons. sur... Euh, sur oui. S'il si, si, si y a le temps, hein, je veux bien revenir sur deux choses et après, je vous jure qu'on arrête là.
1: Ah, je t'en prie. Euh,
2: <rire> la première, c'est que euh, tu parlais de David Lewis tout à l'heure euh, dans, dans tes flops. Euh, c'est vrai que là, normalement, le top, c'est Tottenham, mais... Euh, tu reparlais un peu du secteur défensif et c'est vrai que euh, David Louise devrait se comporter comme un patron parce que le gars, quand même, euh, il a 31 ans. Hein, euh, faut ouais, qu'on arrête ça. de le considérer comme un, comme un jeune qui passe son temps à faire des danses et euh, ça, 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 ça perce sur Instagram tous les ans. <rire> euh, non, mais c'est bien beau, mais je ne sais pas si on réalise, le gars, il arrive en 2010 quand même à Chassis. Ça, ouais, fait, un ça. Petit, ça fait un petit bout de temps. Bon, si on ne compte pas son passage de 3 à ans euh, à Paris, ça fait quand même euh, 8 ans il est là, ça va faire 9 ans même, il euh, va falloir quand même qu'il qu se, euh, qu se bouge un peu plus. Et je voulais revenir sur un dernier truc, tu parlais d'un peu du secteur défensif, euh, des recrutements, non pas des recrutements justement, mais de la jeunesse, qu'on pouvait compter sur eux. Euh, moi je pense aussi qu'on aurait dû, enfin euh, que, que vous auriez dû pardon euh, compter sur le recrutement, bon je dis pas qu'il fallait euh, compter sur Djiloboji quand il était là, mais euh, un mec comme euh, Zuma, euh, ouais, je pense que je pense que ce mec là, il fallait pas le laisser partir en prêt euh, à Everton, parce que non seulement tu renforces un concurrent euh, bon, peut-être pas direct mais euh, ça reste un concurrent parce que si jamais ça se passe pas pour le Chelsea ce sera l'Europa League et pour moi Everton est clairement une équipe euh, qui peut toi, ouais. euh, gratter une place en Europa League et euh, surtout voilà euh, sa blessure c'était il y a quelques années maintenant il va falloir quand même, quand même penser à faire de lui euh, le joueur qu'il est parce que potentiellement il y a vraiment quelque chose chez ce mec là euh, moi je serais pas surpris que euh, l'année prochaine il soit titulaire en défense à Chelsea, pourquoi pas
3: Ouais, enfin, mais je, moi ouais, je pense
2: qu'il a je... le niveau, et c'est ça que je veux dire, c'est que je trouve ça dommage qu'il soit en prêt à Everton. Voilà, c'est tout. Je suis totalement d'accord avec toi.
3: Ça, ouais. vrai, je, parce que pour moi, Ake et Zuma, ils sont plus forts que. Enfin, peut-être pas dire parce qu'il est vraiment sur une bonne lancée cette saison, mais en tout cas, Ake et Zuma, ce qu'ils montrent actuellement, c'est meilleur que David Luiz Donc oui, on aurait dû les garder. Après, voilà, il y a des problèmes euh, au-dessus, euh, comment dire, au niveau du board de Chelsea où il y a, on pense, plus financier que sportif mais bon, on verra sur
2: les années à venir on sait ce que c'est le board on fait ça
0: bon les gars on va euh... laisser on va laisser ce, ce club qui, qui joue l'Europa League on le rappelle euh... <rire> pour... <rire> pour... Oui, c'était ma dernière minute salut <rire> voilà bon, on finira le, le podcast à, à okay,
1: Attends, c'est le bon moment pour la faire parce que demain contre l'Inter Tottenham ça peut être bon vas-y pardon vas-y
0: écoute on verra demain demain c'est euh... demain ah. Aujourd'hui. et d'ailleurs tu sais quoi tu as... tu as bien fait de prendre la parole parce qu'on va t'écouter maintenant hein voilà on vous écoute monsieur
1: allez bon, bah, on commence par le flop
0: ah, bah, on, va, on va continuer pareil hein, le, 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 les mauvaises, euh, mauvaises nouvelles d'abord
1: ouais, ouais. bon, le flop de cette journée de première ligue hmm, je dirais que c'est Wolverhampton quand même alors euh, j'ai un peu hésité j'ai un peu hésité avec d'autres clubs euh, mais en fait, les autres clubs avec lesquels j'ai hésité, c'est United, ça ne vous aurait pas surpris. Mais également euh, Liverpool, dont le match, je n'ai pas trouvé ouf. Mais comme ils ont gagné 3-0, je ne trouvais pas ça euh, génial de les mettre en flop. Donc, non, moi, Wolverhampton, en fait, moi Wolverhampton, c'est que je trouve qu'en début de saison, ils étaient très forts, mais ils manquaient d'un buteur. Et là, je trouve qu'il manque de tout. Alors, ils sortaient certes de deux matchs plutôt pas mal contre les deux, deux clubs de Londres, Tottenham et Arsenal. Ils sortaient de deux bons matchs mais ils n'en ont gagné aucun. Ils ont fait un nul contre Arsenal, certes, mais ils ont perdu à Tottenham. Et avant, ils, venaient... ils avaient perdu trois matchs, il me semble. Donc, ils s'engluent dans une série sans victoire. Donc, en plus de ne pas avoir de buteur, maintenant, ils manquent de confiance, ce qui fait que je les trouve. Sur les matchs que je vois, je les trouve un petit peu plus brouillons. Donc, je commence vraiment à être très, très inquiet pour eux s'ils n'arrivent pas, mettre... pas à mettre fin à cette série de défaites.
0: Bon, écoute, je pense que, clairement, les points engrangés en sur les, les deux, deux mois et demi, on va dire, de début de saison, leur font du bien. Parce que vu l'état de forme actuel, euh, comme tu disais, tu as raison, c'est inquiétant tout de même. Parce que c'est vrai qu'ils avaient montré énormément de bonnes choses. Euh, et ah là, oui, ça, ah ça, oui. ça devient ça devient assez, assez compliqué. On en parlait d'ailleurs, Marlon, je ne sais pas si tu te rappelles il euh, y a quelques jours d'un petit euh, voice note là un petit recording audio là où on... je revenais sur le mercato oh là là time là. de cet été hein
2: et, et pourquoi je m'attendais à ce que tu le places à un moment <rire> <rire>
0: j'étais obligé j'étais obligé parce que vas-y vas-y vas non mais j'annonçais durant le mercato time que je voyais Wolverhampton faire une meilleure saison que Fulham Football Club et ouais. vous êtes tous marrés parce que j'étais soi-disant un rageux parce qu'ils ne nous avaient pas vendu ses saignons.
1: Sache que je je pensais comme toi voilà juste pour me mousser un peu.
0: Ils sont derniers du
1: championnat.
0: Mais ouais
2: mais ouais je m'en souviens.
1: Non mais ouais je me souviens aussi mais j'étais j'étais
3: là ce Hey, à ce, parler, à ce mercato sûr, time, si je me trompe C'était un mercato time où il y avait que...
2: beaucoup, beaucoup de gens. Ouais, ouais on ouais, l'a plusieurs était je, là, ouais, je me souviens.
0: On était nombreux. Pour la petite aparté, je suis désolé, euh, ça, là, on va revenir
2: bien, sur bien. ce que tu disais.
0: Du coup, c'était pour ton flop. Le top, oui. maintenant, le positif.
1: Ah, le top, j'en ai deux. En fait, j'en ai pris deux parce que le top que je voulais prendre, il... j'aurais duré que 15 secondes en parlant, c'est City. Je vois pas quoi dire de plus. Il continue à être euh, énorme. Oui, oui, oui. Hein. C'est peut-être parce que je suis fan de United que je veux mettre que 15 secondes, peut-être, mais bon, non, non, non franchement, il rien à dire. Oui, voilà, il n'y a
3: rien
1: à dire, voilà, rien à dire. Ils, sont, ils sont exceptionnels. En plus, au mois de septembre, je les voyais un petit peu, un petit peu sur une pente descendante, je ne pensais pas qu'ils seraient aussi flamboyants toute la saison, parce qu'au mois de septembre, il y avait des matchs très moyens de leur part, et ils, sont remis, ils, ont remis, ils ont remis le bois de chauffe, comme on dit, depuis octobre, et franchement, il n'y a rien à dire. Non, moi, l'autre top que j'aurais envie de dire, c'était Everton, qui maintenant arrive à gagner, même sans faire des matchs ouf. Alors bon, euh, face à Cardiff, euh, ils ont largement dominé. Euh, oh, ont largement. Vraiment. Parce qu'ils étaient dans une, ils contre un bloc bas, donc euh, ils avaient la position, ils avaient les occasions, etc. Mais ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à... à outrepasser un petit peu ce problème du buteur dont j'avais parlé, je crois, il y a trois semaines. Ils avaient un problème de buteur, je trouve que. Bah, ils arrivent à marquer des buts euh, quand même et à gagner. C'est pas encore rédhibitoire. Et ils arrivent à enchaîner. Ils arrivent à enchaîner. Ils arrivent à être ce 6,5e club du Big 6 comme je dis. Et de plus en plus, euh, il pourrait devenir sérieux si ça continue comme ça. Je sais pas
0: si vous avez remarqué, les garçons, Fessal, on l'entend pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, c'est toujours précis, net, parfait. Franchement, il n'y a, a rien à rajouter. Il a rien à rajouter, c'est clean, c'est nickel, franchement. Merci beaucoup, on va passer au dernier. Le, on, je garde le meilleur pour la fin. Tu vois, moi Je, oh, je te ouais. complimente. Tu vois, le, tu vois, je... Je J'ai pas sais... l'habitude. Bah oui, je sais, ça te fait bizarre. Mais c'est moi qui anime, c'est moi qui ai les reines de l'émission. Donc, mon poussin, vas-y. <rire> cool. euh,
2: donc, je commence par le flop. Euh, les gars, je n'ai pas été euh, très original, je ne vous cache pas. Mon flop, c'est Manchester United. Euh, J'aime pas taper sur, sur mon club de cœur, mais euh, là, pour le coup, je n'ai pas le choix. Euh, donc, euh, Manchester United a fait 0-0 contre Newcastle à Old Trafford. Si à la, limite, euh, à la limite 1.
1: ouais pas Palace.
2: J'ai dit quoi À ah, Oh non, ouais. je suis
1: tellement obsédé par
2: Newcastle. Contre <rire> Crystal Palace, excusez-moi. Si à la limite c'était c'était à Crystal Palace, j'aurais bien pu euh, l'entendre, mais là c'était à Old Trafford et pour moi c'est le match nul ou le match chiant plutôt euh, de trop. C'est vrai que United a pas mal dominé ce match. Il y a, il y a eu pas mal d'occasions de Lingard, de Martial, de Lukaku. Il euh, y a rien, il a rien qui fait. Euh, voilà, aucun fait des efforts pour moi, je trouve ça Lukaku scandaleux. Lukaku, Marc-Henri, que... euh, Marlon. Ouais, plus Marc-Henri en ce moment. Ah ouais, ouais. Mais ouais, la ressemblance
3: pour, pour réagir juste sur le, le petit point Lukaku. Euh, ok, d'accord, on savait qu'il était mauvais balle au pied, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il a carrément perdu le, sa confiance en lui et que ça joue encore plus sur ses, euh, ses, fin, sa qualité technique euh, Archimédiocre quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Marlon, mais euh, enfin, moi, je, trouve, je le trouve catastrophique en ce ouais. moment, euh, balle au pied.
2: C'est ça, ça. Moi, pour le coup, euh, j'aime beaucoup Lukaku. Euh, je suis même un peu, euh, un peu fautif un peu, euh, sur cette mauvaise saison. Enfin, Je suis un peu euh, le, le fautif. Pourquoi est-ce qu'il fait une mauvaise saison Je pense être le fautif parce que euh, j'ai pris son maillot euh, cette année et à chaque <rire> fois que je prends le maillot de quelqu'un, il fait une mauvaise saison derrière. L'année dernière, j'ai bah Valencia, j'ai bien fait. Euh, non, euh, Lukaku, euh, ça m'inquiète beaucoup. J'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, je suis même quasi sûr. Euh, toi qui es belge prince, euh, pour moi, le départ de Thierry Henry de la sélection, ça va pas lui faire du bien du tout. Non, du euh, tout, euh, du tout. À la Coupe du Monde, je l'ai trouvé vraiment bien. Euh, je pense au but, euh, je sais plus c'était contre qui. Euh, contre le Japon, je pense. Contre le Japon, où il fait cette super contre-attaque là, où il se joue Et des défenseurs exactement, sans ouais, avoir la là, balle.
3: C'est ça, c'est ça, magnifique.
2: Japon, ouais. Ça, c'est un truc qu'on qu reverra pas de sitôt. Euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, à match sans United, et c'est scandaleux, euh, pour moi, personne, à part euh, Pogba, et à la limite, pourquoi pas, euh, Martial, euh, pour wow. moi, personne est titulaire hein, indiscutable. Pardon. Euh, ça tourne énormément. Pour moi, euh, tout le monde peut jouer. Sanchez, Lingard, Rashford, euh, tout le monde peut jouer. Au milieu, pareil. Euh, Herrera, euh, Matic, euh, Pereira même euh, Fred tout le monde peut jouer en défense tout le monde peut jouer pour moi c'est scandaleux pour un club comme Manchester United de ne pas savoir vraiment qui devrait je... être titulaire indiscutable à la limite en défense je veux bien garder Lindelof mais Smalling euh, même si ça va un petit peu mieux en ce moment j'ai toujours du mal bah, après ça fait longtemps qu'on qu connaît la bête euh, donc voilà, donc, euh, beaucoup d'occasions face à, à Crystal Palace et euh, faire match nul à domicile contre le 16e du classement qui est à 9 points en 13 matchs, euh, c'est pas possible. c'est pas possible, c'est tout. Je te comprends.
3: Mais après, je sur... ah. oh, vas-y. Ah, ok. Euh, je disais à Marlon, euh, tu ne penses pas que le problème, il est là justement, c'est que comme United, il y a… Tu... Enfin, comment dire Comment je pourrais trouver ça Ouais, on, on, on connaît Mourinho. Mourinho, c'est euh, c'est ok, un grand acti, un grand tacticien, mais c'est aussi un grand meneur d'homme un peu à l'image de Conte. Et je pense que, enfin, je pense pas que le fait de ne pas avoir entre guillemets ses soldats sûrs sur qui il peut s'appuyer à chaque match, c'est-à-dire euh, une base comme il a eu au Real Madrid, comme il a eu à Chelsea, comme il a eu à, à, à l'Inter avec quatre à cinq joueurs qui que tu sais que quoi qu'il arrive, ils le suivront jusqu'au bout c'est peut-être pas, pas ça qui lui porte préjudice à Mourinho en ce moment en gros il est paumé ouais. là quoi. Il est moi je suis, ouais, je
2: suis archi d'accord avec toi maintenant ça pourrait être qui euh, ces 4-5 joueurs euh, ces quatre 5 soldats tu vois moi, moi j'ai des noms en tête euh, Eric Bailly je pense que ça pourrait être un super soldat euh, ouais, Matich Matic, évidemment bon là Matich en ce moment euh, pas trop je, ouais, pas je trop le trop. reconnais vraiment pas franchement euh, je, suis, je suis prêt à tester n'importe qui euh, à côté de Pogba Voir ce que mais euh,
3: même un, un joueur comme, euh, comment il s'appelle encore, Enderera, eh, uh, moi j'ai toujours trouvé qu'Era, uh, quand, ben, quand il joue contre Chelsea par exemple, et que Mourinho lui donne une tâche à, à accomplir sur le match, ben, il le fait toujours à 200%. Donc,
1: je comprends ouais, pas pourquoi. Ça dépend.
2: ça dépend. On regarde son match contre City. Son oh. match contre City, il est 4 catastrophique Mais sérieux, le journaliste qui va lui mettre 3 de moyenne, je trouve qu'il abuse. Je trouve que c'est trop, franchement. <rire> Les pertes de balles qu'il fait euh, dans sa moitié de terrain, c'est ça le pire. Dans ouais, sa ouais, moitié ouais. de terrain, il fait des pertes de balles alors qu'il n'y a aucun pressing, il n'y a rien. Et lui, il se permet de, de faire des mauvaises passes, des trucs comme ça. Mais sérieux, c'est pas possible, franchement. C'est pas possible. Donc moi, j'adore Herrera, mais en remplaçant Deluxe, tu vois, c'est parfait. Maintenant, il faut trouver quelqu'un qui est titulaire à côté de Pogba. Là, on compte sur Matiche, mais Matiche, il fait de la merde. Donc à un moment, faut faut yeah, trouver... Il y, Fred, il y a eu Fred,
3: mais qui, euh, on en parle aussi dans le Mercato Time, euh, euh, sur, euh, quand on, parlait des milieux, des, qu on comparait les milieux de terrain euh, ouais,
2: ouais,
3: de, de Première ouais, Ligue cette année. On, on citait Fred, parce que moi, je suis un peu déçu de lui, parce que le Fred du Shakhtar et le Fred qu'on c'est deux joueurs totalement différents. Après, peut-être ouais, il y a une saison d'adaptation, et peut-être que... Nous, le contexte aussi est pas est pas facile pour un joueur. Ça, qui vient
2: quand un Mourinho comme coach qui compte sur toi sans vraiment compter sur toi, voilà, euh, tu te ouais. dis bon est-ce que je fais est-ce que je peux avoir les moyens de, de, de faire un gros match est-ce que tu vois je c'est compliqué c'est compliqué moi voilà. j'aimerais bien voir Fred plus à l'œuvre mais je sais qu'on le verra jamais au top de son niveau parce que ce mec là il jouera jamais titulaire à chaque match.
1: Il y a ah, un autre okay. problème tu parlais tout à l'heure de Lukaku j'ai vraiment l'impression qu'il a 40 kilos de trop alors quand je dis 40 Évidemment, c'est je, 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 je la provoque mais j'ai vraiment l'impression qu'il a 10 ou 15 kilos kilo de trop et vraiment de la masse graisseuse c'est abusé euh, c'est un joueur qui en plus quand physiquement il n'est pas au top on voit, ça, il a un niveau abyssal techniquement et là on le voit pour, pour moi c'est vraiment le plus inquiétant je ne comprends pas comment il peut avoir autant de kilos en trop
2: déjà j'ai toujours eu du mal avec, les, avec les, les joueurs de foot qui portaient des maillots trop larges c'est à dire que euh, <rire> Lukaku, Lukaku aujourd'hui il doit porter du XL et encore, je pense que je suis gentil. Mais le gars, il trouve quand même le moyen d'avoir un maillot trop large. Ça veut dire que euh, oui. le board de, de United, ils font des commandes de maillots pour personnes obèses et ils les donnent à Lukaku pour que lui, il les porte <rire> au terrain et il soit à l'aise avec. Donc, je ne vois pas d'autre explication.
0: Mais moi <rire> non plus. Mais son visage, son visage, bah, c'est impressionnant. Il, il transpire un peu et tu le vois. Hein, maillot, il colle au corps. Euh, c'est compliqué.
2: vrai.
3: il est vraiment en surpoids. Et donc, après... enfin. Ça, ça, ça serait impressionnant qu'un joueur comme ça euh, ait de la masse graisseuse en trop. Mais euh, même si c'est de la masse musculaire, euh, tu, pourquoi en fait tu vois, on, Je comprends pas.
0: Je comprends pas. Peut-être que si, je... peut euh... si son, son idole, c'est euh, Akin Fenois. Hein, je sais pas.
3: Oh là. <rire> il essaie d'aller chercher le record. <rire> tu vois, il se dit, euh, celui-là, a peut-être moyen que je, la, que, je le, que je le gratte. <rire>
0: <rire> bon, Marlon, écoute, on va, on va parler de, de choses un petit peu peu plus joyeuse du coup parce que je sais que tout ce qui touche à ton club euh, est difficile hein
2: bon, ce moment, euh, oui,
0: clairement donc euh, écoute allez parle nous parle nous de ton top
2: alors mon top euh, j'ai fait un peu dans l'originalité c'est vrai que j'ai pas été original pour mon flop mais pour mon top je tiens à l'être euh, j'ai pas choisi un joueur j'ai pas choisi une équipe j'ai choisi un match et j'ai choisi Fulham Southampton j'ai trouvé que euh, Follam, Southampton. Alors je sais, je le dis mal tout ça, je suis pas je suis pas André Aginola, ah Ouais, voilà. mais faites un
0: effort les gars quand vous êtes avec <rire> moi, faites un effort de vas-y dis-le toi, vas-y dis-le. Déjà dis sur dis prince, sur prince, sur Bornemouth, j'ai rien dit. Déjà. <rire> déjà c'était bon... chaud déjà. Sur Parce bordemouth. que je suis gentil. Sur mais sur là ça Ouais, déjà c'est un peu mieux, mais après, euh, j'ai pas, pas... Déjà, vou... j'ai
2: dit Fulam déjà. J'ai dit Fulam, j'ai pas dit Fulham, j'ai pas <rire> ouais, ouais, dit Fulham, j'ai dit Fulham. C'est bien, déjà. Oui, nous, on parle mmh. français. <rire> Exactement. La France au français. <rire> <rire> Merde. Ouais, bon, je, okay. montage. Je, je me perds, je me perds, euh, surtout donc, que ce n'est pas mon délire Fulham, ça Donc, donc euh, je disais, voilà, voilà exactement, tu l'as voilà. très bien prononcé J'ai trouvé que c'était un match magnifique des deux côtés euh, Enfin une victoire pour Fulham, ça, 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 c'est super longtemps qu'on attendait la victoire La dernière victoire je crois que c'était euh, contre Burnley, troisième journée de Première Ligue Ça fait quand même euh, dix journées sans victoire, donc ça fait du bien pour Fulham euh, Southampton quand même, euh, a, été, euh, a été quand même euh, un bon adversaire. Ils n'ont ils ont pas baissé leur froc comme, euh, comme ils l'auraient fait contre d'autres adversaires. Voilà, bon, pour le coup, je pense qu'ils sentaient qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose, même s'ils si, euh, ont fini par perdre, il y avait quand même moyen d'aller chercher la victoire et les trois points. Euh, J'ai trouvé vraiment que c'était un beau match. Euh, dans le contenu, euh, c'était excellent. Euh, Je pense à, au doublé de Mitrovic. Le troisième but qu'il met, c'est vraiment un pur réflexe de numéro 9. Et Vraiment, j'ai adoré. Euh, Armstrong aussi a fait le taf côté Southampton. Il a mis son doublé, dont un but qui sort de nulle part euh, à l'entrée de la surface. Pleine lucarne, magnifique. Euh, pour moi, le plus beau but de cette rencontre, ça reste quand même euh, le but d'André Chourle sur cette passe. Ce centre de, de Ryan Sessegnon, mais vraiment mais, pff, un bijou si vous aimez le football, vous, aimez forcément, euh, vous allez forcément aimer ce magnifique but. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le match, les gars, mais en tout cas, excellent match. Excellent match, euh, assez inespéré, vu euh, le classement et vu les derniers résultats des deux équipes. Excellent, ouais, ouais. franchement, euh, comme quoi la Première Ligue, euh, on a des surprises de partout. Même euh, quand c'est mauvais, il y a forcément moyen de faire quelque chose et c'est la preuve. Voilà. Ouais, et je voulais revenir sur... Euh... Ben justement, le doublé de Mitrovic, tu sais
3: à quel point j'aime cet attaquant. Et Excellent. en fait, ça, il me frustrait depuis le début de cette saison. C'est que tu sens qu'il peut faire mieux et plus. Mais euh, je pense, enfin, comme tu dis, c'est Fulham Le début de, de saison était très, très compliqué et tout ça. Est, donc est on l'a on...
2: quasiment à 100%. Tu vois, ouais c'est clairement ça, tu vois.
3: Mais donc on l'a pas assez vu. Et là, sur ce match, ben, comme tu dis, il retrouve ses réflexes de numéro 9. Il est là en pivot. Enfin, pff, moi, franchement, c'est un joueur que j'adore et que... Comme je dis chaque fois, c'est je l'attends euh, plus haut dans, dans les équipes, euh, plus haut euh, dans les saisons à venir. Quoi. Après, euh, ce qu'il faut dire aussi avec Fulham, c'est que voilà, maintenant, il y a Ranieri qui vient pour essayer entre guillemets, de faire une Leicester 2.0. Et euh, je pense que ça va leur faire du bien d'avoir un, un vrai coach, entre guillemets, sans vouloir critiquer celui qui était là avant. Mais euh, je pense que ça va, ça va leur faire du bien d'avoir un, un vrai coach qui va vraiment créer un groupe. Je pense que cette saison, ça va être compliqué de faire quelque chose de bien. Mais s'ils arrivent à se maintenir et euh, garder le même groupe la saison prochaine, ça peut, ça peut, faire vraiment... enfin, ça peut être très beau. Et peut-être là, on assistera à une équipe de Fulham plus performante que celle de Wolverhampton la saison prochaine.
2: Moi, je ne sais pas vous, les gars, mais euh, parmi les équipes qui risquent de descendre. Euh, Fulham, ça reste quand même l'équipe que j'ai vraiment envie de voir, en, de voir rester en Première Ligue, parce qu'il y, ah, y a quand même beaucoup de potentiel dans cette équipe. Il euh, y a un tas, de, un tas de joueurs qui sont arrivés euh, cet été, et je trouve que c'est vraiment toutes des bonnes idées. On a Callum Chambers, on a Le Marchand, qui n'est vraiment pas une mauvaise idée, on a Céry, qui est venu qu qu voilà. Nice avec Le Marchand, justement. Euh, le Sur fait d'avoir gardé Sénénion... Euh, Seignon, pardon. Il y a, il y a le, ouais, voilà, André Schurrle. Le fait d'avoir arraché Mitrovic à Newcastle, euh, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et pourtant, voilà. euh, pour moi, Newcastle, vraiment, on fait une mauvaise affaire en le laissant partir. Bon, après, j'imagine qu'il y a eu vraiment une grosse, grosse période de, de une négociation. Il ouais. euh, y a d'autres joueurs, voilà, qui, pour moi, euh, pourraient, euh, pourraient euh, se faire euh, faire une place dans dans le, dans le de de, de Franchement, même si c'est une équipe moi, pour, moi, pour moi qui va descendre à la fin de la saison, je pense qu'ils vont descendre parce que les autres matchs, c'est vraiment faible. Il n'y a que vraiment ce match-là que je garde en référence. Euh, c'est vraiment faible d'habitude. Je pense qu'ils vont descendre. Mais si, si je dois en garder une, franchement, je garde celle-là parce que j'aime beaucoup cette équipe. Ah ah oui. ouais, je suis d'accord avec toi
1: moi aussi mais trouvez-moi une personne qui veut que Ranieri descende personne ne peut vouloir ça c'est clair
2: c'est clair et quelle personne première pour Ranieri c'est vrai ça, ouais. je pas, je mais,
1: moi, mais moi contrairement à toi moi je les vois se maintenir parce que c'est quand même un effectif de qualité euh, je pense que Ranieri il va trouver la maille il a l'expérience de ça il l'a fait avec Nantes avec des joueurs bon je n'ai pas envie d'être méchant mais je vais quand même dire que c'était un peu des chevaux de bois il en a fait des chevaux de course et euh... Non, mais franchement, moi avec Rainier, moi, je... moi je me fais pas de soucis pour eux. Hein, ils vont revenir. Moi, moi, par exemple, ouais, je, pense que je suis plus inquiet pour Southampton, par exemple, une équipe comme ça. Ouais, clairement.
2: Même le les je je sais pas combien ils sont en train de faire euh, comme casse-tête. Le actuellement actuellement, gagne
0: 2-1 hein, contre Burnley 89e minute. Donc, ils sont ah ouais, ouais, ils sont sur la leur fin. troisième victoire de, de suite, là, euh, je sais ah pas, euh, pas si vous avez remarqué les garçons, fais ça là encore. Intervention, nickel, propre.
3: Nickel. Et je, je, <rire> je rajouterais même sur son intervention, euh, c'est vrai quand tu penses à ce que Rani, euh, à Raniria, à Nantes, tu prends un attaquant comme euh, Emiliano Salah, justement, qui cette saison, euh, il a 11 buts, je pense, euh, ouais. comme meilleur buteur de, de Ligue 1 avec Mbappé, et, euh, et tu prends le potentiel d'un attaquant comme Mitrovic, tu te dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire. quoi.
1: Ouais Ouais, bah devenu, le, oui, voilà, c'est ça en plus. Euh, bon, comme j'ai dit euh, pendant que tu parlais, c'est de, devenu le nouveau Mohamed Salah grâce à Ranieri, Emiliano. Mais bon, j'ai un peu exagéré. Juste un peu. <rire> super.
0: Bravo. Tu vois, moi, je fais ton éloge depuis tout à l'heure et tu, tu, tu sors des références comme ça. Voilà, super. Oh. <rire> Il
1: voilà. ne faut, faut pas que les gens aient une trop haute opinion de toi, sinon après, tu ne te sens plus.
0: Ah, oui, tu sais quoi, bah, quoi je vais profiter de ça pour passer à la dernière partie de notre podcast, le quiz. Qui, pour une fois, va voir Marlon y participer. Donc, ça, je pense que ça va changer d'habitude.
2: Ça fait bizarre.
0: Voilà, donc tu vas pouvoir te confronter à tes invités, hein, habituellement.
2: Qui, qui c'est qui a la ceinture, C'est qui le dernier champion en titre, C'est pas Nico euh,
1: Je crois que c'est ça pas l'escroc Abdou qui a gagné avec... Euh, c'est Abdou.
3: c'est euh, ouais, Abdou. Abdou. Je pense qu'il y a moins que ça, Abdou. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais y sentir y... toujours mieux. Il
3: c'est grave, hein. il la lâche pas, à la ceinture lui là-dedans.
0: Bon, Tout invité... messieurs qui euh, qui veut qui veut commencer, je vous laisse choisir. Vas-y, dit... honneur à
3: non. Marlon. Non.
0: <rire>
2: non, allez, moi moi balance,
0: je euh, on va on va commencer avec Marlon, c'est pas une mauvaise idée, c'est
2: pas une mauvaise idée. Vas-y, balance, je suis chaud là, voilà, je suis
0: chaud. On parlait de Fulham, donc euh, la première question portera sur Fulham. Alors, en quelle année le club de Fulham oh a-t-il été racheté par l'homme d'affaires pakistanais Shahid Khan à Mohamed Al-Fayed
2: J'ai droit à combien de chances euh,
0: Les garçons, vous en dites quoi Deux, deux, c'est bien, non ouais.
2: Deux, c'est bien. Comme Allez, ça, moi, nous, on a de la marche, tu vois. Pas <rire> on a euh... pour une. Deuxième...
0: On va pas chercher trop loin, pas besoin.
2: Non, je vais dire 2011. Non. Non. Pfff, franchement, j'en sais rien. 2013.
0: 2013. 2013. Bravo. En effet. Oh sérieux oh, Oui, c'est ça. ça. <rire> Le 2013. pur
3: hasard. Bien,
1: Allez hop, 1-0 <rire> pour la ceinture. Ah voilà. Moi, je pense. Non, j'étais à côté de la plaque. Je pensais que c'était lui qui avait acheté Steve Marley et tout.
0: Un pas en avant vers vers la finale. Steve C'est voilà beau. C'est beau. C'était pas une des questions les plus faciles en plus. Prochaine question, elle sera pour. Allez, Prince. Prochaine question. Ok, je t'écoute. Auteur du seul but, euh, on le rappelle, face à Cardiff pour euh, Everton, depuis combien de saisons Sigurdsson évolue-t-il en Premier League
3: En Premier League Oui. Waouh, attends, parce qu'il a, a joué à Tottenham. J'ai droit à deux chances, on est d'accord Ouais. Non <rire> <rire> euh, attends, je réfléchis parce que ouais, il a d'abord joué là. Je dirais 9 saisons. Non. Ah, je sais pas si c'est plus ou moins 8 saisons.
0: T'étais pas loin. T'étais pas loin. C'était 7 saisons. Ah,
3: punaise, mais oui, c'est normal. Allez, ah, non mais c'est bon, les gars. <rire>
0: <rire> enfin, je peux pas. Je peux pas te le donner plus fort que moi. Je peux pas non, donner. ça va. Euh, on le rappelle euh, qui a été ouais. acheté par euh, Tottenham à Offenheim euh,
2: le 4 juillet. Exactement. 2012. Ouais. Non, 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 non. Il est racheté à Sondi. Ah, il est prêté à Sondi Ah, il est prêté à Sondi, autant, autant pour moi.
0: Ok, super.
2: Je, moi, <rire> j'ai cassé le délire là.
0: <rire> Allez, prochaine et pour Fessal, on va parler d'un buteur, encore une fois. Aaron Moy, auteur d'un doublé ce, ce week-end, on, on le rappelle. J'aimerais que tu me donnes sa nationalité. De quel joueur J'ai pas entendu. Aaron Moy. Ah Oh, auteur bah de ça Hadesfield. Attends, je veux pas. Être... Australien. Australien, bravo.
3: Yes. Elle était facile la celle-là.
0: Ah ça y est, ça commence.
2: Franchement j'aurais pas trouvé.
0: ça dépend pour qui, ça dépend pour qui elle est pas facile pour tout le
2: monde. Moi j'aurais pas trouvé moi.
0: Mais c'est un show. Ouais. De de France en Coupe du Monde. Ça y est donc c'est parce que. Je m'en souviens plus.
3: Non je rigole c'est parce que je suis vraiment fan d'Aaron Boy c'est pour ça que. Ah
0: oui bah oui. Du coup les garçons deuxième question on va revenir sur Marlon. Deuxième question concerne euh, daly Allé, euh, buteur ce week-end face à Chelsea. J'aimerais ouais. que tu me donnes le montant de son transfert de MK Downs vers Tottenham en 2015.
2: 2015, on doit être sur du... C'est mignon non. non. Euh... Sachant qu'il est très jeune quand même. Allez, euh... Allez 2 millions. 2,5.
0: C'était 5, 5. 5 millions, c'était pas loin la, la première fois, c'était 5 millions en effet.
2: Ouais. Mais tu es la chanson, hein.
3: genre ouais. quand il dit, ouais. il nous a coûté que... Il y a une cost il dit, uh, 5, il 5 discret, ouais. ouais. Ah ouais Lisbeth, c'est vrai, ils ont pensé à
0: ça. Eh oui, eh oui, et oui. Alors... Bon, un point, t'as un point quand même, t'as un point, c'est positif. Ouais, ça
2: va, je m'en sors bien dehors.
0: Prince, deuxième question. Ouais. Euh, je vous annonce tout de suite les garçons, vos deux questions, elles sont... elles sont pas faciles. <rire> pas faciles. <rire> Donc vous allez avoir un petit joker quand même, une petite aide. Alors, ouais. qui fut... Ah écoute la ma question Marlon, après tu me diras ce que, ce que t'en penses. Je... Qui fut le plus jeune buteur français de la Première Ligue sur ces 20 dernières années
3: Waouh Je crois savoir.
0: Alors, je crois savoir aussi, mais je suis vraiment pas sûr. Je
3: donne une, je donne une réponse, puis j'ai le joker, ou j'ai le joker directement.
0: Euh... Oh, L'autre, eh. vas-y. <rire> On va rester sur deux possibilités. Euh, donne une réponse, je te donnerai, euh, je te dirai le, le club pour lequel il jouait.
3: Eu. Ok. Euh... Le plus jeune buteur français. Donc, attends, je vais essayer de voir tous les Français qu'on joue en première et en de dernières années. Vas-y, euh, Prends pas 3 heures aussi. Ok. <rire> Marlène me pas la pression Il est le ah oui, non, en train de taper <rire> sur Google je Non du tout enfin, Vas-y je vais dire ça comme ça Thierry Henry
0: Non Moi je sais que c'était la réponse un peu Facile ouais, vers laquelle aller Alors c'est un joueur Qui évoluait à Liverpool
1: oh, Ok c'est bon je l'ai j'en suis
3: sûr C'est aller Comment il s'appelle encore euh, Simana Pongol Florence Sinama Florent. Pongol c'est ça? Putain, ça. je l'ai trop fort!
0: 19 ans et 5 jours euh, lors de la victoire de Liverpool face à Leeds 3-1. Ah, je suis dégoûté. Ah, je
3: le
2: ah, me mets.
0: Mais mais 19 procédure. ans, t'as dit? 19 ans et 5 jours.
2: Oh. Ah, et Martial, putain, suis... il n'a pas marqué euh, plus jeune que ça. Mm. Euh,
1: Martial, il avait 19 ans dès qu'il est arrivé, mais il allait sur ses 20 ans. Donc ah non. ouais, ah, d'accord. Il avait 20 ans en octobre euh, après.
3: Ouais. pour Franchement, le, le Liverpool, il m'a aidé. Hein. Je te le pas.
0: Ah, bah, le Joker, parce que franchement, elle n'est pas, pas facile. Elle est pas, Là, ouais, elle elle est pas, pas facile. facile. Du coup, on part sur un, une question un peu similaire euh, pour la dernière. Du coup, qui fut le plus vieux buteur français de la Premier League, en Premier League, sur ces 20 dernières années
1: Sylvain Distin
0: Non. Alors, pas le mal, Joker, pas mal. et qu'il jouait. Euh, le, non, le Joker, interna international français. Et si je te dis ça, c'est que c'est international français connu quand même. International
1: français. Oh, je sais. Euh... J'ai une petite idée, là. Je sais,
2: je sais. Euh... Alors. Oh, je le sais.
0: Ça, alors on, un trou. Lui, on lui accorde un, un tout petit joker en plus ou pas les garçons Ouais oh,
2: vas-y donne-lui. Alors il évolue il a pour. Déjà euh, un point, hein
0: il évolue <rire> pour un club euh, qui joue pas, qui évolue pas en premier league aujourd'hui.
2: Ah bah mais on va. Ah, ah ouais, c'est chaud. Je
1: tu joues ah. pas en premier league aujourd'hui.
2: Ouais. Tu penses à qui France Je vais vas ouais, dire. j'attends d'abord, parce que vas-y, vas-y, ok. Ah
1: ça m'énerve Ah si tu sais de ce que ça m'énerve
0: Ah, ouais c'est dur ah, je, veux hein dire, je
1: veux dire ah ouais c'est chaud attends il pas en première ligue aujourd'hui donc ce serait Weston Villa West Ham euh, Wigan putain
0: c'est Bolton ah j'en ai donné beaucoup là
1: ouais, truc, oui. vu, quand même. Euh, Bolton euh, c'est quoi comme Nicolas Nelka
2: non
0: c'est Yuri ah, Durkhaev oh, ah
2: ouais, ouais non oh, ouais, ouais, ouais. Oh, non c'est un autre trou celui-là tu euh, pensais à qui Prince moi je pensais à, à Boomsong je pensais à Laurent Blanc moi
0: Yuri Jorkel ah, qui ouais, avait oui. 36 ans 1 mois et 29 jours euh, oh, Lors de la victoire sûr. de Bolton Face à Everton 2-1 oh, oh. J'ai
3: jamais trouvé celui-là ah, ouais,
0: Non Du coup récapitule... récapitulatif des points Messieurs On en est où
3: On a tous fait un point là pense. Ah, ah, bah. je pense
0: finale à 3 Finale à 3 donc ça va être tout simplement Allez Une question de rapidité J'en ai okay. préparé deux, donc au cas où. Alors, quel fut le duo de frères, donc, deux frères, à avoir participé dans le plus grand nombre de matchs en Premier League
3: Je collage l'école Non. Euh, Phil Neville et Gary Neville.
0: Ça qu'ils étaient frères, les deux, là. <rire> Phil Neville Ça, et Gary Neville. Wow, Donnez-moi la fin oh. de... 398 <rire> matchs pour Gary Neville, 505 matchs. Pour Phil Neville, un total de 903 matchs.
2: Oh la vache. Wow. Presque autant que Ryan Giggs. C'est énorme. Chineuse.
0: En deuxième position, il y avait Rio et Anton Ferdinand.
2: Ah ouais. ah ouais
0: Mais à 721 matchs, donc il y a presque 200 matchs d'écart tout de même.
2: ouais, c'est
0: Et après, euh, en troisième position, Colo et Yaya Touré. Ah ouais, ah ouais.
3: Je...
2: Et je, je, je. Raphaël
3: et Fabio non il n'y a pas <rire> Mais, mais tu sais quoi j'ai failli le
0: dire Et puis je me suis ah
3: dit mais non c'est
2: pas logique <rire> oh, Raphaël et
0: Fabio euh, 189 matchs De tout là, oh,
2: Tu me diras pour Fabio c'est pas mal
0: Ouais pour Fabio c'est pas mal C'est pas mal du ouais. tout Bon bah écoutez on a un gagnant
2: Bravo
3: voilà. Merci. Ça se je, voulais pas. je suis content Bravo. Après bon. un long l'ont je reviens, je prends la ceinture, je suis fier de moi. Merci la à vous. Il va se barrer avec. <rire> hein, à ouais, surtout que j'aurais mis un billet ah, sur Marlon, compte.
0: sachant que le joueur de Manchester United quand même.
2: Ah oui. Mais, ouais, Et, mais il a fait sale aussi. Hein.
0: Ah oui. oui il fait il, fait sale, il... il dormait. Voilà. Donc,
1: moi, Marlon, le mec, qui... Ma Marlon qui le mec qui gagne les quiz en répondant au hasard aux questions. <rire> <rire> C'est
2: vrai. Mais j'ai pas gagné, donc je m'en fous. Hein. <rire>
0: Ouais, ça, on va couper, ça tire à bas, à bas le réel, là les garçons. donc. Euh... Oh
2: Je m'en fous, je m'en fous, tu peux laisser.
0: Écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir, euh, encore une fois, de, de faire ce podcast avec vous. Marlon, ça m'a fait euh, plaisir de partager le podcast avec toi. Euh, ah, merci, euh, merci je de Je devrais le faire plus souvent, clairement. C'est très agréable. Faisal, Prince, merci à vous deux.
1: Merci euh... à toi. Toi
0: du coup on se retrouve euh, tous la semaine prochaine on verra Marlon si ce sera si ce sera toi ou moi mais vous aurez nous aurez, oh, wow. deux à la tête du, du podcast la semaine prochaine peut-être une petite surprise en milieu de semaine, à voir, on va en discuter en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés très bonne semaine et on se retrouve lundi prochain Don't mind, and I'll never mind
1: Now let the moment break, you let the feeling come take.